Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stetzner. Zu Gast bei uns ist unsere Kommentatorin Frau Aleksandra Rybinska, Journalistin und Publizistin des Wochenmagazins Szczeci und des Fernsehsenders Polsce.pl. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Wir wollen uns heute unterhalten über die Energiesituation in Polen, darüber, was sich so in der polnischen Politik abspielt im Hinblick auf die im Herbst 2023 bevorstehenden Parlamentswahlen und darüber, ob es Chancen gibt, die polnisch-deutschen Beziehungen wenigstens etwas besser zu gestalten. In den ersten drei Dezemberwochen haben wir in Polen einen Winter erlebt, wie es ihn schon seit langem nicht mehr gab. Viel Schnee und durchgehend Temperaturen deutlich unter Null. Ernsthafte Probleme mit Heizung und Strom gab es dennoch nicht. Wie schätzen Sie die augenblickliche Energiesituation Polens ein? Ich glaube nicht, dass es Anlass gibt, beunruhigt zu sein. Es drohen uns keine Stromausfälle, es droht uns auch kein Mangel an Gas und schon gar nicht an Kohle, weil die polnische Regierung hat wahnsinnig viel Kohle eingekauft in Australien und wir haben sogar jetzt zu viel Kohle. Auch mit Erdöl scheint es zu funktionieren. Zwar sind die Kraftstoffpreise hoch an den Tankstellen, aber sie sind stabil, also sie steigen nicht mehr. Und wie wir erfahren haben, die polnischen Erdölimporte, die über den Nordhafen in Danzig, Gdańsk laufen, da gibt es auch eine große Raffinerie, von dort soll Erdöl jetzt nach Schwed in die dortige Raffinerie fließen, weil ja die Sanktionen gegen Russland in Kraft treten. Also Deutschland will ab dem 1. Januar kein Erdöl mehr aus Russland beziehen, aber von irgendwo muss es kommen und es soll aus Polen kommen zum großen Teil. Das soll das Funktionieren der Raffinerie sichern und die versorgt wiederum Berlin und die Umgebung mit Kraftstoffen. Was die Preise angeht, ich habe vor wenigen Tagen eine Gasrechnung bekommen bei unserem konstanten Verbrauch zu Hause. Die Summe, die zu zahlen ist, ist vergleichbar mit dem, was im vorigen Jahr gezahlt wurde. Das heißt, die Preise sind gedeckelt auch für Strom. Die Differenz zahlt der Staat bis Mitte 2023. Wird das funktionieren? Denn das sind ja gewaltige Ausgaben. Das sind gewaltige Ausgaben und man muss auch bedenken, dass der Staat auf einen Teil der Mehrwertsteuer beim Benzin verzichtet hat. Ich denke, für diesen Winter wird es reichen. Ich erinnere daran, dass Ungarn durch solche Maßnahmen große finanzielle Schwierigkeiten bekommen ist. Das droht uns in Polen erstmal nicht, aber man kann nicht alles vorhersehen. Erst einmal ist das alles abgesichert. Der Unterschied zu Ungarn ist, dass sie die Preise für Benzin und auch für Grundnahrungsmittel vorgeschrieben geschrieben haben. Kartoffeln, Brot und so weiter, das gibt es in Polen nicht. In Polen wurde die Mehrwertsteuer für Lebensmittel auf Null gesenkt, aber es gibt keine Preisregulierungen. Ich glaube, das ist der bessere Weg. Der Versuch, Preise zu bestimmen durch den Staat, führt dazu, dass die Leute mehr einkaufen, weil sie die niedrigen Preise nutzen. Und das ist dann ein Fass ohne Boden. Aber eigentlich sind ja die Ungarn die Einzigen, die gesagt haben, wir wollen aus Russland weiterhin Erdöl importieren. Das sollte ihnen garantieren, dass sie trockenen Fußes über diese Krise hinweg spazieren werden, während andere teuer bezahlen müssen, scheint aber nicht zu funktionieren. Es funktioniert nicht, aber man muss auch bedenken, dass diese Preisregulierung Viktor Orban einen Wahlsieg eingebracht hat im April. 
Er hat sich damit wieder vier Jahre Macht gesichert, aber ist auch ein Risiko eingegangen. Jedenfalls dieser ungarische Sonderweg scheint nicht so gut zu funktionieren. Die Inflation ist dort sehr hoch, höher als in Polen, über 20 Prozent. Stichwort Wahlen. Viktor Orban hat knapp vier Jahre vor sich und kann mit Ruhe in die Zukunft blicken, auch wenn die Situation kritisch ist, während in Polen Wahlen im Herbst nächsten Jahres sind. Und davon, wie wir über den Winter kommen, auf den Ausgang dieser Wahlen, wird das Einfluss haben. Was wir schon seit längerer Zeit erleben, ist ein sehr heftiger Vorwahlkampf. Der Parteivorsitzende von Recht und Gerechtigkeit, Jarosław Kaczynski, bereist das Land und spricht vor seinen Anhängern an jedem Wochenende an zwei, drei Orten in Polen. Dasselbe tut Donald Tusk, etwas seltener, aber doch auch. Was bahnt sich aus heutiger Sicht für diese Parlamentswahlen im Herbst 2023 an? Ein Machtwechsel oder eine dritte Legislaturperiode für Recht und Gerechtigkeit? Im Augenblick sieht es so aus, dass in den Umfragen Recht und Gerechtigkeit so um die 30 bis 34 Prozent oszilliert. Und die Ergebnisse dieser Umfragen für die Bürgerplattform sind noch weiter gestreut, 24 Prozent andere. Über 30, das ist alles noch sehr unklar. 30 Prozent reicht nicht aus, um alleine regieren zu können. Das heißt, im Augenblick ist vielleicht und Gerechtigkeit dieser Wahlsieg nicht gesichert. Auf keinen Fall, das ist klar. Wir haben noch zehn Monate etwa vor uns bis zu diesen Wahlen. Aber vielleicht sollen wir ein bisschen sortieren. Recht und Gerechtigkeit etwa 35, manchmal 37, manchmal 34 Prozent. Ihnen fehlen mindestens 5, 8 Prozent Stimmen, um wieder alleine regieren zu können. Die Untersuchungen ergeben, das sind Recht und Gerechtigkeit Wähler, die aber so ein bisschen auf Distanz gegangen sind. Und es geht darum, diese Wähler, die ja schon 2015, 2019 die jetzige Regierungspartei gewählt haben, für sich wieder zu gewinnen. Und darum wird sich der ganze Kampf drehen oder die Bemühungen von Recht und Gerechtigkeit im Frühjahr. Wir müssen erstmal abwarten den Winter. Das ist keine optimistische Zeit. Die Stimmung ist meistens im Winter nicht gut, aber im Frühjahr wird es um diese zusätzlichen 5-7 Prozent gehen. Es ist machbar, aber es ist nicht gesagt, dass es gelingen wird. Zweitens, Recht und Gerechtigkeit hat keinen Koalitionspartner. Weder die Bürgerplattform, das ist klar, noch diese Gruppierung Polen 2050 von Shimon Chowownia, diesem Fernsehentertainer, der so eine Partei gegründet hat, dann die Linke und dann die Bauernpartei. Sie alle lehnen deutlich ab, jegliche Koalition mit Recht und Gerechtigkeit. Sollte die Wahl knapp ausfallen, wird es wahrscheinlich so sein, dass die Recht und Gerechtigkeit versuchen wird, einzelne Abgeordnete aus diesen Parteien für sich zu gewinnen, um die notwendige Mehrheit von mindestens 231 Stimmen im polnischen Parlament zu haben. Aber das ist eine Frage der Zukunft. Jedenfalls, ein Koalitionspartner steht nicht zur Verfügung. Für Recht und Gerechtigkeit heißt es entweder die absolute Mehrheit und alleine regieren oder die Wahl gewinnen wahrscheinlich, aber in Opposition gehen. Auf der anderen Seite vier Oppositionsparteien, Bürgerplattform, Polen 2050, die Linke, Bauernpartei, die zwar wahrscheinlich keine einheitliche Liste bilden werden, aber nach den Wahlen zusammen regieren wollen. Was würde Polen erwarten, wenn diese Konstellation zustande kommt? Können wir das heute schon vorher sehen? In Polen ist jede Wahl mit einer abrupten Veränderung verbunden. Meistens ist eine Wendung um 180 Grad, wenn eine andere Partei gewinnt als die, die bislang regiert hat. Wenn die Oppositionsparteien eine Regierung bilden, dann wird sich die Politik der polnischen Regierung stark ändern. 
Sie wird sicher proeuropäischer werden, sicherlich auch Deutschland wesentlich positiver gegenübergestimmt, als die Bürgerplattform regiert hat hat sie ihre Außenpolitik auf der Deutschlands ausgerichtet. Das würde wiederkommen. Man würde die Justizreform rückgängig machen. Und man hat viele Aussagen gehört von Oppositionspolitikern, die gesagt haben, die Sozialprogramme, das sind alles Ausgaben, die unnötig sind. Und auch dort ist keine Bereitschaft da, sie zumindest teilweise rückgängig zu machen. Das sind die Ansagen. Denn natürlich gibt es solche Aussagen, Vertreter der Rechte vor Gericht stellen, bestrafen, Partei delegalisieren. Das ist eine Mobilisierung der Kernwähler, der Bürgerplattform. Sehr militant, versucht durch Emotionen das Ganze hochzuschaukeln. Wir haben also eine sehr scharfe Rhetorik, die wird sich natürlich noch verschärfen. Wir können uns auf eine heiße Wahlkampagne vorbereiten. Die Machtübernahme durch die Opposition, eine Regierung bilden aus drei, vier Parteien, wird nicht einfach sein. Und dann zu regieren in einer schwierigen Zeit, wenn man beginnt, die Sozialprogramme abzubauen. Und die jetzige Regierungspartei schafft es ja bis jetzt. Staatsfinanzen sind nicht bankrott. Polen funktioniert trotz dieser gewaltigen Leistungen auf dem Sozialgebiet. Es gibt in Polen auch einen Teil der Öffentlichkeit, der gegen diese Sozialprogramme Sozialpolitik ist. Sie sagen, das ist unnützes Geld ausgeben. Jeder hat zwei Hände, zwei Füße, einen Kopf und ist der Schmied seines Glücks. Und wer es nicht kann, ist eben selbst schuld. Diese Einstellung ist verbreitet und äh, da gibt es also auch eine Zustimmung, die Sozialprogramme einzuschränken. Der Einsatz ist hoch und die Veränderung wird sehr radikal sein. Viel radikaler als Sie das sagen, denn es gibt kein Programm der Oppositionsparteien, was sie konkret machen wollen, sondern sie wollen die Wahlen gewinnen und alles, was diese verhasste Regierung von Recht und Gerechtigkeit eingeführt, zurückschrauben. Und das ist eigentlich alles. Und sie sagen, das ist Programm genug. Wenn erstmal Recht und Gerechtigkeit nicht regiert, dann wird schon alles von alleine besser laufen. Das ist eine sehr gefährliche Einstellung, aber so ist es. Ich würde auch nicht unterschätzen die Mobilisierungsfähigkeiten von Recht und Gerechtigkeit und Jarosław Kaczyński. Wir sind heute erst im Anlauf. Und diese Mobilisierungsfähigkeiten haben sich immer wieder als sehr groß entpuppt vor den Präsidentschaftswahlen 2015, 2020, vor den Parlamentswahlen 2015, 2019. Es ist noch nichts entschieden. Eine spannende Zeit steht uns bevor. Die polnisch-deutschen Beziehungen und ihr nicht gerade blendender Zustand sind seit langem ein Dauerthema. Zu den alten Streitpunkten sind neue dazugekommen in der letzten Zeit. Deutschland will Polen die Regulierung der Oder verbieten, obwohl Berlin vor fünf oder sechs Jahren den Plan zugestimmt hat. Aber nun hat sich alles geändert. Polen möchte das angehen. Die Oder ist immer eine wichtige Arterie gewesen, aber sie soll ja noch wichtiger werden für den Transport auf dem Wasserweg. Und zweitens, Polen hat mittlerweile die ersten Verträge geschlossen über den Bau von Atomkraftwerken. Und hier bahnt sich auch ein heftiger Widerstand Deutschlands an. Die ersten Proteste sind da. Die ersten Botschaften sind schon nach Polen rübergekommen, dass man das auf jeden Fall verhindern will. Das hochindustrialisierte Deutschland scheint Polen als ein klimafreundliches Freilichtmuseum zu betrachten. Selbst hat man eine hochentwickelte Infrastruktur, Industrie und so weiter. Aber die polnischen Versuche der Modernisierung, hier gibt es einen heftigen Widerstand Deutschlands. Ein neuer Streit. Ein neuer Streitpunkt, an dem es eigentlich gar nicht um Umwelt geht, sondern um Verhinderung von Konkurrenz. Man will die deutschen Häfen, das deutsche wirtschaftliche Interesse schützen. 
und da ist die Umwelt ein Vorwand, der vorgeschoben wird, wenn man gegen den Ausbau der Oder protestiert, den Ausbau des Containerhafens in Schwedenmünde. Das alles gefällt nicht, weil es Investitionen anzieht nach Polen. Die Bundesländer im Osten Deutschlands leiden an Entwicklungsschwäche, leiden, dass es dort an Industrie fehlt. Direkt an der polnischen Grenze stehen oft Städte, Wohnungen leer, Menschen ziehen weg. Polen beziehen diese Wohnungen sogar in manchen Fällen. Und dass sich da auf der polnischen Seite alles viel schneller entwickelt, das gefällt nicht unbedingt allen auf deutscher Seite und führt zu Missstimmung. Wir haben es auch mit Aussagen von Bundeskanzler Scholz zu tun. Neulich wieder ein Artikel in der Presse von ihm, die immer wieder den Führungsanspruch Deutschlands in Europa in den Vordergrund stellt. Gleichzeitig haben wir es mit einem Land zu tun, das große Probleme mittlerweile aufweist. Die verfehlte Energiepolitik, eine Bundeswehr, die mit großen Problemen zu kämpfen hat, Infrastrukturprobleme, der Zustand der Straßen, der Brücken in Westdeutschland, die dringend renoviert werden müssen, die Probleme der Deutschen Bahn. Und auf der anderen Seite dieser Führungsanspruch, der richtet sich auch an Polen und die Länder in Ostmitteleuropa, die diesen Anspruch anerkennen sollen. Wie passt das zusammen? Zusammen passt es nicht, aber wir haben von deutschen Politikern gehört. Ich weiß nicht, ob das Minister Lambrecht war oder wer das war, der diesen Gedanken formuliert hat, es gebe so etwas wie eine natürliche Führungsrolle Deutschlands. Man will also damit unterstreichen, dass es ganz natürlich, dass es selbstverständlich ist, dass Deutschland in Europa führt. Das war bislang so und das soll so bleiben, obwohl sich die Umstände geändert haben. Wir haben also ein Land wie Deutschland, das zugegeben hat, offen nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, dass es die letzten Jahrzehnte eine fehlgeleitete Politik geführt hat gegenüber Russland. Und nicht nur, dass das gesamte deutsche Wirtschaftsmodell unter anderem auf dieser Politik gegenüber Russland aufgebaut war, dass das nun alles zusammengebrochen ist, dass man keinerlei Ideen hat, womit man das ersetzen soll. Aber trotzdem soll sich nichts ändern. Alles hat sich geändert, aber nichts soll sich ändern. Alles soll so bleiben, wie es war. Und das ist das Credo der deutschen Regierung. Dieser Artikel in Foreign Affairs von Olaf Scholz, wo die Rede davon war, Deutschland wolle Verantwortung übernehmen für Europa, wolle auch für die Sicherheit in Europa Verantwortung übernehmen. Das ist alles im Großen und Ganzen Wunschdenken. Bei dem gegenüber haben wir dann solche Meldungen, dass diese 18 Puma-Panzer der neuesten Generation sind alle gleichzeitig kaputt gegangen. Und da geht tatsächlich dieser Führungsanspruch mit der Realität auseinander. Es fällt den deutschen politischen Eliten sehr schwer, sich der neuen Situation anzupassen. Man hofft, man könne die Partner davon überzeugen, vor allem die USA natürlich, aber nicht nur die europäischen Partner, über die Fehler in der deutschen Politik hinwegzusehen und noch eine Chance zu geben. Das ist eigentlich ein Appell, dieser Artikel von Olaf Scholz in Freunde. Es gibt uns noch eine Chance. Die Frage ist, ob die Amerikaner darauf eingehen werden. Ich denke nicht. Sie haben aus dem, was passiert ist, auch gewisse Schlussfolgerungen gezogen. Noch ein Aspekt. Deutschland mit all seinen Problemen kommt gleichzeitig mit einem sehr hoch erhobenen Zeigefinger als eine Moralgroßmacht, Klima, Gender, Feminismus, Kampf gegen den Antisemitismus, gegen den Rassismus, ungehinderte Einwanderung möglichst. Auch das wird uns auf den Tisch gelegt. Diese Attitüde ist schwer zu verarbeiten. Wie gesagt, also das ist alles, was man möchte. Die Frage ist, ob die Realität damit zieht. Viele Partner Deutschlands haben ihre Zweifel im Augenblick, ob sie 
Deutschland diese Führungsrolle überlassen wollen. Und es ist sehr schwer, sich als moralische Führungsmacht aufzuspielen, wenn man unmoralisch gehandelt hat. Die Zusammenarbeit mit dem Regime von Putin war unmoralisch, diente kurzzeitigen Vorteilen, die Deutschland dadurch erlangt hat, Konkurrenzfähigkeit gegenüber seinen Partnern unter anderem die nicht davon profitieren konnten in dieser Form wie Deutschland. Und das ist nicht moralisch. Das wird jetzt schwer werden, diese moralische Masche da noch weiter zu verkaufen. Noch ein Aspekt. Es wird immer wieder in Deutschland gesagt, im Grunde diese Verschlechterung der Beziehungen ist nur darauf zurückzuführen, dass antideutsche Stimmungen erzeugt werden. Der Regierungspartner Recht und Gerechtigkeit, Jaroslaw Kaczynski, selbst schüren eine antideutsche Stimmung und wäre das nicht, gäbe es diese Verschlechterung nicht. Das ist eine gängige Erklärung, die man in Deutschland hat, die eigentlich dann auch sehr beruhigend klingt angesichts der Pläne von Bundeskanzler Scholz, Führungsmacht und so weiter, will man in Berlin abwarten, dass diese widerspenstige polnische Regierung endlich abgewählt wird und die anderen kommen, die ja bewährte Deutschland-hörige Politiker sind, die alles mitmachen, was Deutschland vorschlägt. Aber greift das nicht zu kurz? Machen sich auch hier die deutschen Beobachter, die deutschen Politiker nicht etwas vor? Ist das nur Meinungsmache, dieser Rückgang des Vertrauens an Deutschland, diese deutschlandskeptische Haltung in Polen? Nein, es ist keine Meinungsmache. Es reicht aus, die Litauer zu fragen. Die Litauer warten seit Juni auf Bundeswehrsoldaten, die ihnen versprochen worden sind von Olaf Scholz und die die Ostflanke der NATO verstärken sollten. Und die sind bis heute nicht angekommen. Das ist Beleg dafür, dass diese Vertrauen durchaus der Realität angesetzt ist. In der Politik geht es um Interessen. Und entweder wir haben gemeinsame Interessen oder wir haben unterschiedliche Interessen. Wenn diese Interessen miteinander kollidieren, dann gehen wir natürlich einen Konflikt ein. Wir haben bestimmte Erwartungen an Deutschland, bestimmte Forderungen. Wir haben Konfliktthemen. Umgekehrt ist es genauso. Deutschland hat bestimmte Erwartungen an Polen. Und die lässt es sich nicht immer erfüllen. Jedenfalls ist die polnische offizielle Politik Deutschland kritisch. Die kritischen Töne sind zu hören. Sie sind auch belegt. Die falsche Energiepolitik, die Unterstützung für die Ukraine, die einerseits deklariert wird als uneingeschränkt, aber auf der anderen Seite ständig auf irgendwelche Einschränkungen trifft. Das alles ist wirklich nicht stimmig. Aber ich glaube, auf der deutschen Seite sollte man ein bisschen tiefer gehen. Und diese Erklärung Stimmungsmache greift sehr, sehr kurz. Jedenfalls eine Verbesserung ist im Augenblick nicht in Sicht. Mal sehen, was das neue Jahr bringen wird. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und Ihr Gast war Frau Alexandra Rybinska. Vielen Dank für Ihre Kommentare. Dankeschön. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.